0: Segunda mañana, veinte veintitrés. ¡Vamos bien! ¡Vamos, sano! ¡Vamos bien! ¡Oh! Esa
1: sensación eterna de ser campeones. Futurock FM
0: De esta serie maravillosa sobre la historia del AMPA, Ampa. Argentina. Ar ¿Argentina o argentino? ¿AMPA? Ampa
2: argentina. argentina. La historia argentina. La historia del AMPA Argentino.
0: AMPA Argentino, se
2: sí, dice. Sí, sí, sí. Digo yo, no sé. No sé por qué lo masculinizamos, pero bueno, no debe sé. ser así. Y eh, en no. general son
0: protagonistas masculinos, hay que decirlo. Es, es verdad, hay una
2: preponderancia no. en el mundo del delito de, de los hombres. Pero no quiere decir que no haya habido mujeres Que vamos a ver en esta Podría en ser bruna? con
0: eh, cierta perspectiva de género Porque sí. la igualdad también puede llegar eh, De la mano de eh, mujeres delincuentes ¿Por qué no? Sí.
2: Sí, sí, eh, sí ¿Hay sí.
0: algún personaje bien célebre? No ah, ya hay alguno Hay alguna inclusive La última
2: mujer que podemos Del mundo de la delincuencia O del mundo este Que podemos ¿Te acordás Pepita la Pistolera? Sí, eh, claro Del caso Cabezas Ahí está Tiene sí. una historia Pepita la Pistolera Ah, la traerla no, no es que termina ahí de casualidad Y que la inventaron No, no. Tenía, no tenía nada que ver con el caso fue perejila, Cabezas Fue una
0: perejila Fue una perejila del, perejila del caso Cabezas Pero
2: no quiere decir que no haya sido una mujer del delito
0: Ah, quizás de las más afamadas Bueno, algún día puedes traer su historia Sí,
2: sí, vamos a traer historias de mujeres Pero sí, la realidad es que en el mundo del AMPA del delito de la Argentina, hay una preponderancia de hombres. Es un mundo supuesto, muy machista sí. también. Sí, es un hombre, es un mundo muy machista. Que no quiere decir que. La mujer, eh, bueno vamos a ver, creo que hay cuatro o cinco historias de mujeres que, que han incurrido en el mundo del delito Que han sido muy, muy violentas inclusive en su andaré
0: ¿eh? Interesante, vamos bueno, a, pero hoy tenemos correr. quizás a la organización criminal más grande que ha dado nuestro país, ¿no?
2: Sí, mira, en la Argentina se, hay una frase que se acuñó hace mucho tiempo Que tiene que ver con una que decía, en la Argentina no hay mafias Porque la mafia es la policía Oh, la principal mafia me gusta sí eh, Evidentemente es algo que se acuñó Durante muchos años en la Argentina En donde el rol de la fuerza de seguridad Siempre fue muy cuestionado No solamente en la dictadura militar Sino en los momentos de, de democracia Y allá por los años 90 eh, yo siempre cuento de que era años en donde la de, había una cultura delincuencial dentro de los sectores populares los barrios populares muy marcada derivada de la situación económica que se vivía en esos tiempos de la situación de exclusión eh, de la situación de falta de oportunidades en esos años 90 en donde se empezaba a desarrollar el modelo neoliberal en la Argentina, pero que veníamos de años de muchísimo castigo económico, ya sea con la dictadura y con el radical, con el alfonsinismo, no con el radicalismo en el gobierno. No nos olvidemos que durante el radicalismo hubo dos hiperinflaciones que nos dejaron bastante complicados económicamente, en donde se licuaron todos los ingresos. Lo que hay que decir es que el gobierno de... Menem arranca mal, porque sí. ya hereda una situación económica muy compleja, que se empeora inclusive en los primeros años de Menem, hasta que Menem implanta la convertibilidad, que ahí viene a detener un poco la hiperinflación, que habíamos tenido cuatro episodios de hiperinflación muy marcados, que habían dejado a la sociedad eh, culo para el norte, como decimos en el barrio, ¿no? Entonces, en eso, en ese contexto de mucha, mucha marginalidad se empezó a desarrollar a través de la exclusión que se generaba estos modelos de pibes, jóvenes, que iban saliendo de la primaria que no encontraban vacantes en la secundaria que tampoco que lo que crecía era por, por el, el desempleo más que la oferta laboral ¿no? que había un contexto en donde el que, sí, no la desinversión estatal, sí. el que no tenía oportunidades no tenía oportunidades se vendía a las empresas públicas y la pobreza crecía y la desocupación crecía, entonces el delito fue proliferando en los distintos barrios populares, en los distintos sectores más excluidos de nuestra sociedad
0: sí, Parecería que, que, que hubiera sido un costo muy grande, pero que parte de la sociedad no, no quería asumir a la hora de eh, destacar eh, las bondades o eh, uh -huh. el hecho de que se haya terminado la hiperinflación, ¿no? Sí,
2: yo digo lo, digo lo mismo. El problema del menemismo empezó... Siempre el menemismo tuvo una parte de la, tuvo la sociedad partida en tres. No tres pedazos iguales, pero en tres porciones. Los que tienen mucho que pase lo que pase tiene mucho y, claro. y no cambia mucho de estilo de vida la clase media media alta y los sectores que estaban marginados los que estaban marginados sufrieron hambre durante todo el menemismo sí. lo que pasa es que al principio como la clase media media alta consumía mucho no importaba el problema vino cuando la clase media y media alta dejó de consumir tanto, cuando ya le empezó el ajuste por ello, cuando la situación económica se empezó a trasladar a la clase media, en donde empezó a desbalancearse. Sí, a partir del
0: año 97.
2: El, claro, es la, ¿sí? la esfera de poder del, del menemismo y termina con el estallido en el 2001, sí. en la experiencia neoliberal, la confiscación de los. De los eh, ahorros de la gente, ¿no? Pero bueno, durante este proceso se iba generando muchísima delincuencia en los barrios. Y claro, tampoco la policía escapaba a esta situación de eh, crisis económica. Tampoco los policías, sé eh, que hay que decir la verdad, tampoco los policías nunca en la Argentina cobraron sueldos eh, dignos, diría yo. Siempre. Para, para la tarea que cumple. Sí, sí. Para la tarea que cumple que es proteger a la sociedad no,
0: Que está arriesgado riesgo su vida Tienen
2: cosas. que cobrar bien para que no estén tentados Justamente eso, de caer en cualquier cosa rara no Porque esa es la lógica de pagarle bien A funcionarios que están cerca De sectores de poder Más con estos que están en vinculación inclusive con el narcotráfico Ahora, pero bueno, la policía también tenía Esta situación, y en los años 90 empezó Como, si bien siempre fue corrupta La policía, sí. siempre tuvo Hechos de corrupción la policía en la Argentina Desde sus inicios inclusive en los años 90 se empezó a notar con muchísima más frecuencia y muchísimo más claro esta situación, porque la policía eh, como bien decimos al principio, eh, se convirtió en una más de las bandas delictivas de nuestro país empezó a funcionar de esa manera con la intención de generar recursos que pudieran darle un mejor vivir a los miembros de la policía que veían en esos momentos también cómo el delincuente vivía inclusive mucho mejor que el policía ¿no? entonces ahí se empezó a desarrollar lo que se denominó muchísimos años después la maldita policía.
0: ¿Y hasta dónde llegaban esas, como uno habla de organización y uno no uh -huh. imagina que el 100% de la policía era una organización criminal pero que es a partir de los comisarios hacia abajo, como ¿quién, Yo creo ¿quién? que siempre hubo
2: hechos de, 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 de corrupción al principio de los noventas, esos hechos de corrupción eran un poco desordenados, un poco de cuenta propista de cada oficial estaban todos cometidos, lo que pasó algo particular en el 90 y es lo que nos va a escuchar, lo va a contar acá Patam, de cómo se estructuró y cómo se hizo una estructura piramidal sobre la policía
0: bonaerense. Estamos hablando de Patam Regendorfer, un, un estudioso estudio, que muchísimo sobre eso. Exactamente.
1: Siempre fue una asociación ilícita Que hizo de la recaudación Su sistema de sobrevivencia Esa forma de recaudación Adquiere un sesgo empresarial Porque se establece la directiva Que cada dependencia policial tenía que recaudar 30 mil dólares por mes La mitad se repartía Entre el comisario y su comisario Y la patota de calle Que es la que recauda Y 15.000 subía a las regionales En las regionales se reparte la mitad y la otra mitad sube a la jefatura todo eso se tenía que hacer eh, irrestricta sin excepción los días 5 de cada mes era una empresa
2: a ver de esa manera se empieza como a estructurar la fuerza policial
0: a ordenar la corrupción sí y la, la recaudación Históricamente, si no, si no entiendo mal, decime vos, pero venía por el lado del juego clandestino, del trabajo sexual, la prostitución.
2: Todos los rubros, los, los tradicionales, el narcotráfico, el juego clandestino. Pero eso y la históricamente, prostitución. y en
0: un momento se suma el narcotráfico, porque históricamente decía que, que como también se, a veces Sí, se, no, se, pero ya en, en
2: la maldita policía ya narcotráfico, recontra, sí, el narcotráfico. Sí, porque al, al, no te, lo, después vamos a hablar, porque ¿te acordás del operativo Café Blanco? Sí. Donde la policía eh, declaró que incautó una tonelada, pero los narcotraficantes hablaban de dos toneladas. Sí, sí esos año 93, 94, ya estaba sí, el narcotráfico sí. ahí. No, era el juego clandestino, la prostitución, el narcotráfico, pero también estaba el robo y venta de automotores, sí. los secuestros extorsivos. Sí. La policía hacía secuestros extorsivos Estaba la El negocio que se había armado Sobre los que tenían pedido de captura Que eran delincuentes que por ahí tenían algún recurso La policía los, los encontraba Y no le avisaba al juez que lo había encontrado Le pedía plata
0: Es lo que vos decías, que
2: es muy caro estar eh, profugo, profugo en, en Es carísimo compañía. estar profugo Tenía una tarifa, el arreglo de un homicidio En estos años con la policía Vos podías por, eh, Comúnmente para que una causa por homicidio no avanzara Te salía 10 mil dólares en esos años. Se arreglaban los eh, reconocimientos para que salieran negativos. Ah, las ruedas de reconocimiento, ruedas de reconocimiento para. Qué? Se arreglaban para que salieran negativos. Eh, personas que eran detenidas, delincuentes que eran detenidos infragantes, o sea, en el hecho mismo, comúnmente, se quedaba la policía con, con sus recursos. Es una de las denuncias que hizo la superbanda en el último juicio que tuvo, que dijo: mirá, nosotros la relación que teníamos con la policía es que muchas veces nos entregaba datos. Nosotros robábamos y nos venía y nos sacaba de los robados, o muchas veces nos sacaba de los robados de hechos que no, habíamos, que no habíamos recibido el dato por ellos mismos. Y lo que hacían era secuestrarnos a uno de nosotros y extorsionar al resto para que nosotros paguemos la plata que nos habíamos llevado si no íbamos todos presos. Claro. Entonces era el sistema de que se, que se había montado en la policía... En la policía bonaerense. Es, que... es,
0: es, es, perdón, es muy voraz, porque hay una cosa donde empezás a decir toda esta fuente de recursos, que son, uh -huh. imagino, muy importantes, pero después tenés desde también... Eh la coima que se le pide a un tipo que se pasó un semáforo en rojo eh, lo que le piden a eh, un local por por nada por cierta custodia o claro. pasar digo es increíble cómo hay una cosa de, de mucha de mucha muy angurrienta también
2: sí y, y igual ahora los adicionales están como un poco blanqueados un supermercado ah. por ejemplo puede contratar a un policía fuera de horario de, claro. de servicio para hacer custodia de su cosa que eso está mal porque el policía lo hace porque no le alcanza su sueldo sí sí eso está mal ¿Qué lo pasa que con cumplir? los operativos de la.. Es un tipo de, de, que de está los entre los fútbol. tiros, está entre las balas. Con ocho horas es suficiente para que después salir de ahí y pegarse cuatro horas más eh, poniendo el pecho por un supermercado. Sí, y ¿no? cuando
0: las cosas pasan a ser un negocio para la policía, todo se complica. Lo mismo uh -huh. en los operativos, en los partidos de fútbol. Claro. Que vos decís, bueno, ¿eh, ¿de qué cuál es la manera más piola para erradicar la violencia en el fútbol? No sé, sí, pagando operativos imposibles a. Eh, policías que de por sí ganan poco claro. Pero que al final es una fuente de ingreso muy importante Entonces hay que sostener esos operativos Enormes uh -huh. eh, Cuando no hay público visitante Y a veces decís, che, y esto por, todo por una barra de 100 tipos Bueno La policía bonaerense
2: eh, Tenía bastantes problemas Venía con una serie de denuncias Con todo esto empezándose a notar Y Dualde estaba un poco preocupado Y así nos contaba
0: La reestructuración para que la gente recupere la confianza en una institución que por mucho tiempo ha admitido encubrimiento para acciones ilícitas de las fuerzas.
2: Para eso, Eduardo Dualde... Que acá vemos cómo la política empieza A dar pasos cerrados Continuamente, yo creo en la legítima Intención de Dual de resolver el problema De la de Bonarense, porque es el problema que lo termina Volteando al final sí. de la carrera ¿no? Después vamos a hacer un repaso de los casos más Importantes, y la idea es que En el próximo capítulo podamos tener Una charla con, con Patán Para que él nos clarifique un poco más sobre esto Un ida y vuelta en donde podamos Tener un montón de, de seguro de material Que tiene y de conocimiento que él tiene De esta época y para que nos dé un poco más el recuadro más claro de lo que pasó con la maldita policía nosotros vamos a hacer un repaso bastante superficial Dualde, para resolver el problema de la policía eh, nombra a, como comisario general de la Bonarense, a Pedro Klosizk Ajá. Pedro Kloski fue el comisario general de la bonaerense que más tiempo duró Estuvo del año 90, 91 hasta el año 96, 97 creo que estuvo a cargo de la policía Pero lo que logró en realidad Dualde nombrando a, Klos a Kloski eh, como comisario general Fue darle la cabeza a lo que terminó siendo la mafia la policía, la maldita policía bonaense, en realidad era una estructura que involucraba a toda la fuerza de la policía bonaerense, que tenía en ese momento, año 90, 48 mil funcionarios,
0: ah.
2: eh, pero que se, eh, se, se que, que terminaba, que todas sus terminales eran en cuatro personas. Eh, Kloski, que era el comisario general. El famoso y conocido Chorizo Rodríguez. <risa> que, que no tiene nombre de, sí, tanto de no policía, sino del de otro lado, sí. o, eh, Osvaldo Seis Dedos. Ajá. Eh, Jorge, eh, Jorge Rivelli. Sí. Eh, y me falta uno, que perdí el nombre entre todas mis anotaciones. Tengo una anotación que además de periodista, con todo el nombre medio mezclado. Eh... Estos eran comisarios generales de distintos lugares de la policía bonaerense. Por ejemplo, eh, Osvaldo Seis Dedos estaba a cargo de, estuvo en dos ocasiones, en dos distintos lugares. Estuvo a cargo de la temidísima brigada de la matanza, sí. que tenía como principal objetivo, como principal desarrollo, que fue lo que lo hizo inclusive saltar a Osvaldo Seis Dedos a la fama, la, el combate con los eh, desarmaderos. ¿Y también Seis Dedos no estuvo lo del Banco Río? Bueno, eso fue lo que lo volteó, mirá cómo mirá, te acordás, sí. me acordaba.
0: Me acordaba porque eh, porque vamos me a terminar
2: con eso. Sí, eh, a Fred, bueno, lo vamos a tocar. A, a Waldo Seis Dedos eh, fue un tipo que se especializaba eh, en, en secuestros extorsivos. Eh, que tuvo un gran desarrollo En la brigada de La Matanza En donde resolvió muchos casos eh, Fue destituido Y fue sobreviviente de la, de, la, de la maldita policía Fue uno de los pocos comisarios que no lo pasaron a retiro en la reestructuración de Arlañán y que terminó siendo despedido de la, de la policía cuando quedó como el principal responsable del robo del Banco Río de Acasuso, en donde lo que la verdad que el grupo de ladrones, que también vamos a hablar en esta columna en algún momento de este grupo muy particular, eh, lo dejó como ridículo y tuvo que demitir y salir de la... De la policía... Sí, ahí
0: entró, entró una veces. volteada más general, una purga, uh -huh. eh, quedó, quedó incluido. Bueno, estos seis
2: policías, estos seis comisarios, estos comisarios, digo, que eran en realidad eran cuatro o cinco, eh, Naldi, ah, Naldi, era el otro Mario Naldi, Chorizo Rodríguez, eh, seis dedos, Controlaban en líneas generales en la provincia de Buenos Aires todas estas áreas delictivas: el narcotráfico, el juego clandestino, la venta y la, 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 el robo y venta de autos, es más. Eh, Ribelli, Juan José Ribelli, no solamente estaba encargado de la brigada de automotor de la zona norte. Sino
0: que él mismo tenía una concesionaria de auto y dos desarmaderos. Ah, increíble. No, y todo tremendo porque también hay una especie de circuito donde vos por un lado tenés el, todo, este, todo este curro con los desarmaderos y demás y los robos de autos y las... Eh, y después la verificación policial de las autopartes. Claro. Como que también de alguna manera ahí hay... Eh, digo, lo tenía a cargo la policía y uno tiene que ir a hacer la verificación justamente para que eh, demostrar que tu auto no tiene partes robadas, pero después la policía estaba en ese negocio y un círculo donde al final mucho participaba la policía. Este grupo de, de comisarios empezó a hacer de sus andadas
2: que sus andadas eran a cada vez más notorias. Entonces, Eduardo Dualde se dio cuenta que eso que había propuesto él como solución no era una solución. Y buscó a alguien que tenía muchísimo. Eh, prestigio de la justicia que había sido parte de la mirar? junta sí, de la junta que condenó a la de los jueces que condenaron a la junta eh, militar de la
1: última dictadura
0: León Carlos Arlañán
2: León Carlos Arlañán no sé. y decía esto de su tarea en La Buena Herencia
1: el motivo central de esa conversación fue el grave estado de deterioro que presentaba la institución en sí, la cantidad de, de delitos graves, una suerte de desmanejo, falta de control para ponerle coto al tema o revertir el fenómeno. Le dije que lo que correspondía que hiciese era, en primer lugar, intervenir en la policía de la provincia. y Con esto significa hacer desaparecer la estructura que la gobernaba y cómo funcionaba para dar paso a otra institución moderna y saneada. Los hechos más eh, graves eran delitos eh, graves contra la propiedad producidos por policías, extorsiones, secuestros extorsivos, narcotráfico, la conformación de bandas mixtas policiales con sujetos de, 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 delincuentes. Un cuadro decepcionante que generaba una expectativa más vale sombría que auspiciosa. Que la maldita policía no eran cuatro tipos malos, capaces de las peores cosas, y por debajo de ellos existía una policía normal y conformada a un Estado de Derecho. No era así. El fenómeno de la maldita policía estaba representado en grandes trazos por un número enorme de policías, un número más que significativo. Personas tales como El Chorizo Rodríguez, Naldi, tal vez Rivelli, eh, bueno, varios otros, salieron precisamente en esas circunstancias con motivo de la intervención y en poco tiempo se empezó a hacer esta intervención, empezó a producir los resultados de cambios.
2: Yo tenía una información y eh, como te decía... Entre los que estaban entre estos comisarios conocidos, que nombró acá a Añán, Chorizo Rodríguez infiltraba bandas, era especialista en infiltrar bandas delictivas. Por eso Chorizo Rodríguez tiene tanta vinculación con la superbanda, porque se especula, o al menos lo que se terminó sabiendo en algunos de los juicios, que muchos de los golpes que daba la superbanda eran datos que le pasaba el propio Chorizo Rodríguez. Ay, Chorizo Rodríguez tiene que, él tenía la ambición de ser jefe de la policía bonaerense, había hecho todo su camino, y cuando estuvo cerca de llegar a ser jefe de la policía bolarense creó tuvo que, eh, tuvo que ser desestimado, empezó a tener eh, todo en contra porque creó una ratonera, que es una, un, una trampa a un grupo de delincuentes que tenía que ver con el brindado de La Reja, el brindado de Andriani, en donde... Sí. Eh, había un grupo de policías que había puesto eso Chorizo contaste Rodríguez murieron esperándolo. Policías. En murieron, el... en, los sí. en ese en ese En ese hecho mata él, eh, Chorizo Rodríguez lleva a un joven policía que era hijo de un comisario general retirado. Lo ¿no? contaste, lo que decía. lo matan en ese lugar y eso es lo que le cuesta el repudio de toda la policía a Chorizo Rodríguez y le termina cortando su carrera policial. Mario Naldi eh, tenía más que ver con los secuestros y el narcotráfico. Él... Eh, eh, fanfarroñaba de su relación con la DEA y con la CIA. Pero tuvo un gran problema. Él fue parte del operativo Café Blanco, en donde la policía declaró haber secuestrado una tonelada de cocaína, pero se supo después, por declaraciones de los imputados y por los que cayeron presos en el lugar de origen de la droga, que eran dos toneladas. Después estuvo Juan José Rivelli, que también lo nombró a Lañán. La Él era el que era jefe de, del grupo de automotores de la zona norte, y que te dije que, te, que tenía una, una concesionaria de autos y algunos... Algunos eh, desarmaderos. Él fue detenido porque estuvo vinculado o lo habían acusado de estar vinculado con el atentado a la AMIA. Después fue absuelto por esa causa, pero en el camino se hizo abogado, por ejemplo. ¿Y fue abogado de quién? Mirá, de Pérez Corradi. Mirá. Y de Mi Sangre, otro de delincuente que vamos Un a hablar parada. en algún momento. Osvaldo Dedo. él era conocido por su lucha contra los desarmaderos. Y terminó teniendo una tarea muy fuerte una notoriedad pública durante ese tiempo en donde, por, por esa pelea, después terminaron el, el grabado de autopartes, sí. toda esa pelea. Pero él termina siendo destituido o, o obligado a abandonar la fuerza después del robo de, de Acasuso, eh, del Banco Río de Acasuso. En realidad... Eh, estos policías, la gran mayoría, ni siquiera fue llamado a indagatoria Ni fue procesado por ninguno de estos casos Cuando León Lanian toma la tarea de depurar las fuerzas de policía Habían ocurrido varios hechos ya Es que una limpieza involucraban de, de, a la bonaerense. De gran parte de la cúpula, ¿no? Sí, lo que empieza a generar la presión fueron algunos hechos puntuales Que empezaron en evidencia la participación de las primeras figuras de la policía bonaerense La desaparición de Miguel Bro que fue un estudiante de periodismo que lo detuvieron en La Plata y lo torturaron en la comisaría 9 de La Plata y hasta el día de hoy su cuerpo no ha aparecido. La masacre de Wilde. En la masacre de Wilde, eh, las policías de la Lanús eh, salieron a buscar una banda de delincuentes que trabajaba para la policía, eh, que se había revelado y había dicho que no iba a trabajar más para ellos. Lo salen a buscar, eh, ellos sabían que iban en un 12.500, en un Peugeot 504. En el 12.500 ellos lo logran, cerca del centro de San Justo lo logran... Eh, Emboscar eh, y de, eh, en un tiroteo que llevó más de 200 disparos, terminan muriendo los dos delincuentes, pero el remisero que había sido contratado por ellos dos por un simple viaje. En el camino, otro cuerpo de policías que iba hacia el lugar cruza un 504, Opa. lo empieza a perseguir. Cuadra, va, varias cuadras antes de donde había sido el primer, poli, el primer tiroteo, este auto queda encajonado en el tránsito. Un transeúnte le dice al auto que retroceda porque más adelante había habido un tiroteo y no podía avanzar. Él hace media cuadra para atrás, en donde se cruza un auto de civil. Él dobla en una cuadra sin darse cuenta. El chofer de este Claudio se llama, se eh, dobla en una cuadra sin darse cuenta que era, que era una cuadra que iba a contramano. Y la policía de civil que lo seguía lo empezó a correr. Ellos eh, se detienen en un lugar. Ante la voz de desciendan del vehículo lo hacen. Eh, pero son abordados por la policía. Y... Eh, Norberto Corvo, que era el que manejaba el auto, que era un librero eh, fue rematado por un rafagazo de una ametralladora en el piso y Tutin, que era otro librero, fue rematado de un tiro en la nuca en el piso, ya cuando estaba, había sido reducido
0: La cantidad de crímenes por parte de la policía civil en nuestro país, mm. pienso también en la masacre de Pompeya Bueno, la masacre de Andriani
2: en donde dijimos que hubo una emboscada en donde murieron cuatro delincuentes, pero dos policías, el crimen de Cristian Campo, un joven fusilado y torturado por la policía en los años 90, que se descubrió que había, estado, había pasado por tres comiserías. hasta un caso que hizo que fuera la gota que rebalsó el vaso de la maldita policía y fue que puso todos los focos, que inclusive... Generó la tapa, porque el título de Maldita Policía sale de una tapa que generó Noticias, la revista sí. Noticias. A vos te va a interesar, ¿saben qué se basó el editor de la, de la revista Noticias? En una película con la que se llamó Maldito Policía, que fue Abel Ferrara. Sí, claro. Claro, eh, de ahí sacaron los editores el título de la Maldita Policía y lo, y lo, y lo pusieron en una tapa. ¿Y sabes cuándo fue después del caso? José Luis Cabezas, en donde lo que primero hizo la policía es tratar de desvincular a la policía, que de no, que no, que policía bonaerense como que no había tenido nada que ver, y al final habían sido policías los que habían matado a Sí, José claramente que, eh,
0: Noticias tiene una, una cuestión personal de alguna manera con, ahí, con la bonaerense. Ahí Noticias saca en
2: la, la nota de la revista con el título con la foto de, del comisario que, General Closic, y abajo el título de la leyenda de la maldita policía. Y así un relato tiempo, uno estos piensa estos.
0: ahora en la revista Noticias, pero eran tiempos de, de una revista noticias que... que, que nada, que, que era medio punta de lanza en, en varias cuestiones respecto de, de marcar uh -huh. la frivolidad del menemismo también uh -huh. y, uh -huh. y cuestiones concretas respecto de la policía
2: Algunos de ellos hicieron declaraciones sobre estos hechos eh, horrorosos que fuimos de, eh, relatando, como el chorizo Rodríguez en cuanto a la ratonera del blindado de Andriani. mirá lo que dice
1: Yo tenía una información Iban a robar un banco o un blindado. Ahí había un minibanco en Andreani, le pusimos dos patrulleros del comando de patrulla, los cuales resultaron heridos los, el personal, el tres hombres del comando Avellaneda. Y bueno, lo que nunca espera, se produce, porque uno no está en la cabeza de los delincuentes. Y ahí mueren dos policías y siete delincuentes. Sigo llorando al policía y a los delincuentes que los llore la familia.
2: Bueno, estas fueron las explicaciones que dio Chorizo Rodríguez en cuanto al operativo que él creó lo que no dice Chorizo Rodríguez es que el dato lo filtró él, que no. él hizo mal el operativo, porque si vos filtrás un dato para hacer una emboscada a delincuentes, no se te pueden morir dos policías. Eh, la sí, verdad, dos. evidentemente hiciste el operativo mal. Aparte, las imágenes son eh, desagradables, porque era un día de mucha lluvia y los medios llegaron a la mañana temprano, y vos ves en las imágenes cómo los cadáveres flotan en el agua porque la calle se inundó. Una cosa de ah, loco, claro. una cosa espantosa eh, Otro de los policías quiso hizo declaraciones eh, Creo que el policía Más orgulloso inclusive Quien reivindica su accionar Fue Naldi
1: y hace estas declaraciones Escucha ah. Yo vivo, claro, diferente a otros Tal vez, por la manera de vivir Pero Lo mío está todo blanco Y me fui de la policía cuando me tuve que ir No esperé eh, me fui porque ya venían los cambios eh, arranían y todo lo demás que hicieron un desastre cuando hicieron todos los cambios pueden decir lo que quieran de mí yo no tengo una causa y ando por la calle solo, ¿me entendés? y mi tipo de vida fue siempre igual entonces vivo de una manera determinada
2: el un... Este Enaldi fue el que tuvo que ver con el operativo Café Blanco, en donde desapareció una tonelada de cocaína. La declaración... Como
0: decía la renga, eh, prende
2: un fuego y no quema nada. Claro. Y Viste que él, él le habla, él dice, bueno, la, tengo una, mi mujer que es profesional y le va muy bien. La declaración de todos estos tipos, tanto de Seis Dedos, como de Rivelli, como de Naldi, como de Rodríguez, eh, todos estos comisarios declaran lo mismo, que la guita de las mujeres. Todos dicen exactamente lo mismo El único que pagó algún tiempo de prisión Fue Rivelli, pero ningún, por ninguna de las causas De la maldita policía Por estar vinculado con el caso AMIA Y después ser absuelto de esa causa El resto nunca ni siquiera eh, Fue llamado a indagatoria Los contactos políticos de la época Los contactos eh, sí. judiciales de la época Los contactos con el poder de la época Tengamos en cuenta que la maldita policía Termina vinculado con el empresario Más importante del país de esos tiempos Que ya habrán en la muerte de un periodo Mirá si no tendrá vínculos la maldita policía Hizo que ninguno de todos estos delincuentes uniformados Haya tenido que ni siquiera asistir a un solo juzgado Mostrando una vez más que la impunidad siempre está por parte de la fuerza de seguridad Cuando la maldita policía desapareció O cuando estos nombres desaparecieron de la policía bonaerense Ribel, Inardil, y Rodríguez y, y los demás eh, lejos estuvo de haber desaparecido La corrupción en la policía bonaerense La policía bonaerense lamentablemente Sigue siendo corrupta todavía Hay casos que no están escarecidos Como el de Luciano Arruga Y de un montón de intervenciones de la fuerza de seguridad Como la masacre de Lobo Y un montón de cosas que muestran Que la policía si bien ha cambiado nombres No ha cambiado su manera de operar
0: Además, bueno, queda clarísimo Pero cuando hablas de la Garza Sosa O del Gordo Valor, nadie les pagaba eh, para cuidarlos uh -huh. <risa> no, claro. eh, y, y sus negocios eran eh, privados de alguna manera
2: pero bueno, la explicación de que en la Argentina según el mundo del Lampa, no haya mafias es porque la mafia es la propia policía